0: thân mến, chúng ta quay trở lại với nhau chương trình hỏi đáp chương trình được định kỳ vào tối thứ bảy hoặc tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của hội về đến Việt Nam tôi là trường Trần Hồng Trường chủ tịch hội bệnh nhân về đến xin chào các bạn và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp một bác sĩ trẻ và rất là đẹp trai bác sĩ Nguyễn Mạnh Tân đang công tác tại Bệnh viện gia liễu Trung ương À, xin chào bác sĩ Tân
1: dạ, Vâng, à, xin cảm ơn anh Trường và xin chào tất cả các cô các bác, các anh chị và các bạn ở trong hội và mình tự giới thiệu mình là bác sĩ Tân, hiện tại đang công tác ở viện Dược Liễu Trung ương và hôm nay rất là may mắn có mặt trong buổi giao lưu và hỏi đáp về vấn đề về nến và rất mong là buổi hôm nay thì mình có thể là cùng trao đổi với nhau để có những cái thông tin bổ ích cho mọi người.
0: Vâng, cảm ơn vâng. bác sĩ Tân okay. Cái chương trình mà làm việc của chúng ta Thì thường là có rất nhiều uh, Rất nhiều các những câu hỏi Liên quan tới bệnh về nến Thế thì uh, để mà làm được uh, Việc một cách có hiệu quả Và có những cái sự tham gia Rất nhiều các bác sĩ Thì bên Bệnh viện dữ Liệu Trung ương đã cử cho 10 bác sĩ Để từ giờ đến cuối năm có thể Thường xuyên trả lời những câu hỏi liên quan Mà các bạn quan tâm Thế thì... Uh, các bạn cứ mạnh dạn chia sẻ với lại đặt câu hỏi có những cái câu hỏi mà nó có thể nằm trong lĩnh vực của da liễu các bác sĩ da liễu sẽ trả lời và những bệnh những cái câu hỏi mà không liên quan da liễu mà liên quan đến tim mạch hay liên quan khớp hoặc là liên quan đến việc khác thì hội về nến cùng với các bác sĩ bệnh viện da liễu sẽ mời các chuyên gia ở các bệnh viện khác để có thể giúp đỡ chia sẻ cho chúng ta thế thì hôm nay có liên quan đến về nến thì có một số những câu hỏi như thế này À, tôi là bệnh nhân vẩy nến và bệnh nhân vẩy nến có thể dùng các chất kích thích à, ví dụ như thuốc phiện thì khi mà dùng những những cái chất kích thích này thì nó có bị nặng bệnh hơn hay không bác sĩ tân có thể giải
1: đáp cho mọi người dạ vâng à, nhất là bệnh vẩy nến thì như mọi người biết là cái bệnh lý mà viêm da mãn tính và bệnh vẩy nến thì có liên quan đến rất nhiều các yếu tố khác nhau À, có liên quan đến chế độ ăn, có liên quan đến vấn đề tâm lý, có liên quan đến vấn đề sử dụng thuốc. À, trong đó thì người ta quan tâm đặc biệt, chủ yếu nhất đến nhóm thuốc mà có thể làm nặng đến bệnh về đến là nhóm thuốc chứa corticoid. Đây là nhóm thuốc mà khả, giảm viêm và giảm đau người ta hay dùng. Tuy còn cái vấn đề liên quan đến chất kích thích, cụ thể đây là thuốc phiện chẳng hạn thì thật ra thì về nghiên cứu về cái ảnh hưởng của cái thuốc này lên trên bệnh lý vẩy nến làm nặng lên hay làm nhẹ hay là làm như nào đó thì thực tế thứ nhất là uh, nó không có nhiều nghiên cứu và thực sự là em cũng chưa đọc được nghiên cứu nào nó có sự liên quan giữa cái chất kích thích cụ thể là thuốc thuốc viện với cái tình trạng nặng của bệnh nhân của vẩy nến cái thứ hai nữa là cái việc sử dụng những cái chất kích thích đấy về về mặt y học thì nó uh, thực sự là cũng không tốt cho sức khỏe Trừ khi bệnh nhân có những tình trạng đặc biệt, ví dụ như có những cái vấn đề liên quan đến đau do nhưng không thể kiểm soát bằng những cái thuốc giảm đau thông thường. Và theo cấp độ đau thì mình có thể dùng cái thuốc đấy theo đúng chỉ định hướng dẫn của bác sĩ. Còn nếu tự ý sử dụng các cái thuốc à, à, gây nghiện đấy thì cũng không tốt sức khỏe và có nguy cơ là gây nhiện thuốc và ảnh hưởng nhiều đến các vấn đề khác nữa. Không chỉ vấn đề về à, bệnh tật và cũng như vấn đề về cả tâm lý nữa.
0: Có một câu hỏi của bạn này, Pichu. Vũ hỏi là bác sĩ cho tôi hỏi cách dùng thuốc corticoid như thế nào để không bị nhờn thuốc và an toàn à, vì hiện nay có rất nhiều người vẫn phải sử dụng và rất nhiều người cũng phản đối sự việc sử dụng thuốc mà có corticoid. Bác sĩ có thể giải đáp giúp cho mọi người.
1: Vâng, à, xin trả lời câu hỏi này của bạn. À, corticoid là một cái loại thuốc được sử dụng rất rất phổ biến trong da liễu và không chỉ bệnh bể đến và rất nhiều các bệnh lý viêm da khác và đặc biệt thuốc này thì bán ở rất nhiều các cửa hàng thuốc và ngoài ra không chỉ là những cửa hàng thuốc tây đâu ạ mà còn cả những thuốc đông y người ta cũng có những cái thành phần cotipoid người ta trộn vào thế thì à, tuy nhiên với bệnh bẩy nến thì thuốc cotipoid là một trong những thuốc sử dụng khá là phổ biến đặc biệt à, chúng ta nhấn mạnh ở đây là thuốc thường người ta sẽ nhận chia làm hai nhóm một là dạng bôi hai là dạng uống Thế thì với Cotinibone là một trong những thuốc sử dụng đầu tay trong về đến à, thể nhẹ cho đến thể trung bình hoặc kết hợp với à, với các thuốc điều trị toàn thân trong điều trị về đến à, trung bình đến nặng. Thế thì thuốc Cotinib này thì à, việc sử dụng thì à, phụ thuộc vào một số yếu tố như sau. Thứ nhất là à, mình sử dụng theo hướng dẫn của à, bác sĩ phụ thuộc vào à, tuổi của bệnh nhân và phụ thuộc vào mức độ nặng của bệnh nhân. Ví dụ khi mà bôi thuốc ở những cái vị trí như là thông thường nhá, mình sẽ bôi thuốc từ một đến hai lần một ngày vào vị trí tổn thương và những vị trí đặc biệt như là vị trí mặt vị trí những nếp, những da mỏng như là vùng cổ, vùng bẹn, vùng nách thì những vị trí đấy mình sẽ dùng cortiquid mức độ nhẹ đến trung bình là cùng, tức là mức độ cùng lắm, mình sẽ dùng trung bình nếu mà tổn thương nặng. Còn với những cái vị uh, trí khác trên thân mình thì uh, mình có thể dùng corticoid mức độ mạnh hoặc thậm chí những cái vùng tổn thương như vùng da lòng bàn tay, lòng bàn chân, những cái vùng uh, gối, vùng khuỷu, những cái vùng da dày thì mình có thể dùng corticoid loại mạnh và rất mạnh. À, và cái thứ hai là bạn lưu ý là chỉ dùng thuốc từ 1 đến 2 lần một ngày. Đấy. Và như các bạn đã biết là thiếu là một trong những thuốc mà nó có tác dụng tốt, giảm viêm tốt và giảm triệu chứng nhanh. Tuy nhiên là uh, khi dừng thuốc đột ngột hoặc là mình dừng thuốc dùng thuốc mà không đúng chỉ định ấy, thì cái tổn thương nó dễ tái phát trở lại. Wow. Khi mình ngừng thuốc. Cái thứ hai nữa là cái việc dùng thuốc mà uh, mình dùng thường xuyên uh, kéo dài và tự ý dùng thì có thể gây ra các tình tác dụng phụ do cái việc gây ra. Ví dụ như là gây uh, teo da này, giãn uh, mạch tại chỗ này, uh, có thể gây ra uh, ảnh hưởng đến cái chất lượng da của bệnh nhân. Vâng. Đấy. Và à, đấy là về corticoid bôi. Còn về corticoid được uống thì theo hiện tại thì cái thuốc corticoid được uống thì được sử dụng rất rất hạn chế trong bệnh về đến. Bởi vì như mọi người đã biết cái thuốc corticoid đường uống hoặc đường tiêm thì có thể làm cho về đến bùng bùng phát à, cấp tính và trở nên nặng hơn, có thể dẫn đến về đến thể mủ hoặc về đến đỏ da toàn thân. Vì vâng. vậy với cái thuốc corticoid đường uống thì mọi người lưu ý là gì? Không tự ý dùng. Uh, bất kỳ loại thuốc nào có thể được uống Và được tiêm
0: vâng. Cảm ơn bác sĩ vì là thế này Ở trong hội bệnh nhân về đến thì có rất nhiều bạn uh, Dùng thường xuyên nhưng mà Các bạn cũng lại có hai cái vấn đề Mà bác sĩ vừa nêu Một là dùng thuốc corticoid Có thể là hàm lượng Cao mà lại dùng cho những cái Phần nhạy cảm như là mặt Hay là những cái phần da mỏng Thậm chí là nhiều bạn là dùng cả Phần da đầu nữa Thế thì cái câu chuyện là cái việc mà khám mà lựa chọn cái loại thuốc nào có thành phần là bao nhiêu để bôi ở khu vực nào cho da là các bạn bệnh nhân rất quan rất phải rất quan trọng cái điều này phải rất quan tâm bởi vì là nếu chúng ta chỉ cần sai cái sẽ thành phần thôi thì cái việc mà điều trị của chúng ta nó sẽ gặp khó khăn sau khi mà chúng ta điều trị ở cái lần hai thì cái việc thứ hai nữa là như bác sĩ có lưu ý chuyện là à, thời gian sử dụng Tôi nói ví dụ như là thời gian sử dụng của một loại corticoid thì thường các bạn sử dụng một liều Trong một liều đó thì tối đa đến khoảng độ à, đến 3 tuần thôi à, Một tuần rưỡi dạ. đến 2 tuần đến 3 tuần là các bạn phải dừng lại để các bạn chuyển sang một cái loại thuốc khác Còn à, nếu các bạn dạ. mà sử dụng thường xuyên mà sử dụng quá lâu cho một loại thuốc Thì điều đó nó sẽ rất là bất lợi Thì, thì cũng nói thêm cái này có các bác bác sĩ Tâm cũng chia sẻ Bản thân cá nhân tôi vẫn phải dùng những loại thuốc có corticoid Ví dụ như là Daivobet chẳng hạn thì nhiều lúc tôi vẫn phải dùng những cái sản thuốc khác ví dụ như là những cái thuốc có công ty huyết hiện nay thuốc bôi đang có thế nhưng mà thường thường là thời thời gian sử dụng của tôi không bao giờ quá 10 ngày tôi dùng 10 ngày xong tôi chuyển sang một cái loại thuốc khác để cho nó cho nó tại vì thực ra như các bạn biết rồi bệnh về nến là một bệnh mà mãn tính và luôn luôn nó sống cùng chúng ta thế chúng ta đừng cứ cố gắng là phải làm thật sạch nó thế tuy nhiên là có một số những bạn Hiện nay đang hỏi trên hội Thì nhiều bạn thì rất nhẹ Nhưng vẫn muốn sử dụng corticoid Thì cái điều đấy cũng không 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 hẳn là nên Nhưng có nhiều bạn rất nặng Thì lại không để ý đến chuyện dùng corticoid Vì các bạn sợ Thế thì cái điều này là các bạn phải lưu ý Trong cái chuyện là Trong quá trình sử dụng thuốc corticoid Thì một là các bạn nên sử dụng Theo đơn bác sĩ đã chỉ định Và thường xuyên thăm khám Để bác sĩ có thể tư vấn cho chúng ta tốt nhất Còn nếu các bạn ở xa quá các bạn à, ở mà không có điều kiện tiếp xúc với các bác sĩ gia liễu thì thông qua hội bệnh nhân về nến như thế này qua những cái buổi tư vấn như thế này thì các bạn sẽ cố gắng lưu ý để làm sao có thể có được những cái phương pháp tốt nhất cho cá nhân mình và các bạn lưu ý không sử dụng những loại thuốc mà không có nguồn gốc đấy là cái câu chuyện là rất quan trọng trong việc sử dụng thuốc à, có một bạn muốn hỏi là cháu đang bị cả móng tay và khớp Hiện nay đang bị như thế, thì có làm cách nào để thuyên giảm bệnh? Thực ra bạn hỏi một câu hỏi như thế thì bản thân các bác sĩ rất khó trả lời. Bản thân cá nhân tôi cũng không hiểu là hiện nay tình trạng bạn như thế nào? Móng tay thì bao nhiêu? Móng tay bị uh, nặng hay nhẹ? Khớp thì bị như thế nào? Nặng hay nhẹ? Thế thì để mà trả lời được thì tôi nghĩ là bạn nên uh, đến bác sĩ ra liễu, đến phòng khám chuyên gia liễu để thăm khám thế thì bác sĩ tâm có cái tư vấn gì thêm cho cái các bạn mà bạn Hằng vừa mới hỏi về cháu đang bị cảm móng tay và cả khớp thì làm thế nào để thiên giảm bệnh à, với với à, vâng
1: ạ. À, em xin phép cũng như à, anh trường vừa mới nói ạ à, thực ra thì bệnh về đến là một bệnh lý nó khá là phức tạp và cái mức độ và điều trị bệnh thì theo những phác đồ tùy thuộc vào mức độ nặng của bệnh Thế thì khi mà mình nói về vấn đề là có tổn thương móng, tổn thương da và tổn thương khớp. Thật ra thì hai cái tổn dạng tổn thương của móng và khớp này rất hay gặp trong phải nến. Tuy nhiên, từng mức tùy từng mức độ khác nhau thì mình sẽ có cách xử lý khác nhau. À, chỉ đơn giản như này thôi ạ. À, để mình hình dung này. Ví dụ như với những cái tổn thương khớp của bạn, nếu như bạn đang bị tổn thương khớp ở những cái vị trí như khớp ngoại vi, ví dụ như là ở tay, ở chân, mà mức độ nhẹ thôi, thì mình có thể sử dụng thuốc giảm viêm. Enset nhóm Enset để giảm đau tuy nhiên nếu như mà tổn thương của bạn không đáp ứng và vẫn mặc dù mình đã tăng nhiều lên rồi nhưng không đáp ứng thì mình có thể chuyển sang cái thuốc thuốc sinh học hoặc là dùng thuốc toàn thân khác với những tổn thương ở vùng cuộc sống thì đáp ứng rất kém với những thuốc đấy thì mình có thể lựa chọn thuốc sinh học hoặc là thuốc là lựa chọn đầu tay đấy cái thứ hai là gì với những tổn thương mà mức độ kiểm soát được rồi thì mình hoàn toàn có thể duy trì bằng cái thuốc giảm viêm đấy thì điều trị viêm khớp và với tổn thương móng thì tổn thương móng cũng cũng có những mức độ nhất định nhẹ thì chúng ta chỉ có những tổn thương một vài những cái tổn thương dỗ móng thôi nhưng có những tổn thương nặng hơn thì có thể là dày sừng dưới móng thậm chí mất móng thế thì với tổn thương móng thì mình cũng có thể điều trị bằng thuốc bôi điều trị tại chỗ hoặc điều trị bằng nếu nặng hơn mình có thể điều trị trực tiếp bằng tiêm trực tiếp tổn nội tổn thương bằng các cái thuốc điều trị phải đến tại vào trong tổn thương ở vùng dưới móng thì điều trị với móng hoặc nặng hơn nữa mình có thể điều trị bằng thuốc toàn thân thế thì để như để cụ thể nhất cho với trường hợp của bạn thì bạn có thể đến khám tại bệnh viện để bác sĩ khám trực tiếp và tư vấn cho bạn cái lựa chọn tốt nhất cho bạn để bạn điều trị được cái, cái tình trạng hiện tại của bạn.
0: Vâng, xin cảm ơn cảm ơn bác sĩ Tân. À, có một câu hỏi nữa lại liên quan đến đến thuốc sinh học là có một à. bạn tên là bạn Thúy Hiền có hỏi là con em năm nay 14 tuổi muốn tiêm thuốc sinh học thì có được không? Và có được bảo hiểm chi trả không? Đầu tiên thì có lẽ bác sĩ trả lời giúp cho bạn ý là 14 tuổi đã ở độ tuổi được tiêm thuốc sinh học hay chưa? À, thế và có nhiều trẻ em có tiêm thuốc sinh học được không? Và nên lưu ý đi vấn đề gì? Thế còn lại là việc mà để được sử dụng Được bảo hiểm đồng chi trả thì cần phải có những điều kiện gì? Xin mời bác sĩ
1: Thưa chị và thưa anh Uh, thuốc sinh học thì một là một trong những loại thuốc thì uh, thật ra thì cái vấn đề thuốc sinh học thì đã được bác sĩ Tâm chia sẻ trong cái bài trước khá là kỹ. Thế thì mọi người có thể tham khảo thêm cái phần đấy. Uh, về vấn đề thuốc sinh học cho trẻ em thì uh, một số thuốc sinh học cũng được sử dụng cho trẻ em và 14 tuổi cũng là một lớp tuổi có thể dùng thuốc sinh học được. Tuy nhiên là gì? Mình nên uh, cân nhắc uh, trước vì là thuốc sinh học là một thuốc rất tốt và tuy nhiên nó là dành cho những trường hợp mà mình không đáp ứng được với những cái uh, thuốc khác và gần như là lựa chọn mà mình lựa chọn cuối cùng để làm sao để, để mình có thể kiểm soát bệnh mình đến nếu tình trạng về nó, nó nặng mà không đáp ứng với thuốc khác và mình vội vàng lựa chọn Thế thì với lứa tuổi 14 tuổi thì mình có thể sử dụng thuốc sinh học được uh, Tuy nhiên như em nói là mình cân nhắc để mình lựa chọn làm sao để phù hợp cho, cho cháu ạ Còn uh, lưu ý thì thật ra thì vấn đề sử dụng thuốc sinh học thì cũng giống như à, sử dụng cho những cái à, cho những bệnh nhân lớn tuổi hơn thì mình cũng phải làm những cái xét nghiệm để à, kiểm tra chung về những vấn đề liên quan đến sức khỏe cũng như là loại trừ các vấn đề liên quan đến như là à, nhiễm trùng như là lao hoặc là viêm gan B, vân vân đấy thì mình cần làm đầy đủ cái xét nghiệm trước khi điều trị các bạn về các bạn bảo
0: hiểm thì thế, thế này à? về bảo, bảo, thế thế này, bảo, bảo hiểm thì thế này khi mà các bạn thứ nhất là khi các bạn đã chuyển tuyến đúng tuyến khi mà các bạn được sử dụng chuyển đúng tuyến và đúng gọi là là đúng nơi đúng chỗ ấy, thì thì các bạn đã được bảo hiểm người ta quan tâm về việc điều trị rồi. Thế còn khi mà các bạn đã được bác sĩ lựa chọn đưa cho các bạn phương pháp là nên tiêm thuốc sinh học thì các bạn đương nhiên được hưởng chế độ bảo hiểm. Thì cũng cần phải nói thêm này, chế độ bảo hiểm hiện nay đối với các loại thuốc thì các bạn sẽ được bảo hiểm đồng chi trả tức là khoảng 50% thì 50% của cái người được sử dụng cái bảo hiểm đó. Ví dụ như cá nhân tôi là khi mà tôi tham gia bảo hiểm thì bảo hiểm chi trả cho tôi 80% còn tôi phải trả 20, tức là đồng chi trả là 20%. Thì có nghĩa rằng là bảo hiểm y tế sẽ chi cho tôi 50% của cái 80% đó. Thì hiểu là chúng họ đã chi trả chúng ta 40%. À, hiểu như thế cho nó dễ dễ hiểu. Thì như vậy là nếu các bạn mà tham gia tiêm thuốc sinh học mà được Bảo hiểm chi trả Thì sẽ được bảo hiểm chi trả theo cái mức như thế Thế thì còn cái việc mà được lựa chọn hay không Thì các bạn nên khám Thăm khám để các bác sĩ cho điều trị Và bạn có bạn à, Hiền có con 14 tuổi Mà muốn tiêm sinh học thì như thế Thì bác sĩ vừa mới đưa ra cho các bạn thông tin Thế nhưng bạn lưu ý này Thuốc sinh học nó giống như thuốc đích ý. Người ta chỉ Sử dụng nó khi Không còn lựa chọn nào À, mặc dù là chúng ta biết là thuốc sinh học thì nó sẽ có những lợi ích nhất định thì như các bạn phải tính đến cái việc à, tài chính liên quan đến chi phí bởi vì thực ra thuốc sinh học đối với việt nam cũng như nhiều nước ở trên thế giới hiện nay vẫn là một thuốc đắt tiền bác sĩ tân có thể cho mọi người một hai cái ví dụ ở hiện nay những cái tình trạng bệnh nhân đến khám và phòng khám chuyên đề những bệnh nhân về đến thì họ có những cái gì nổi bật bác sĩ tân có thể giúp cho mọi người một hai thông tin được không
1: Vâng ạ, à, thật ra thì em nghĩ rằng là nếu như mà ai mà đã quan tâm uh, nhiều về vấn đề, uh, đã quan tâm lâu rồi ạ, uh, tham gia nhóm lâu rồi thì chắc cũng nắm được nhiều thông tin về bệnh đến Còn những người mới tham gia thì đương nhiên sẽ có những thông tin mà uh, mình chưa biết. thì Thật ra thì em cũng uh, có thời gian khám và ngồi ở khám chuyên đề, uh, gặp gỡ các bệnh nhân và cũng trao đổi một chút thôi vui một chút tức là cũng ngồi tâm sự với bệnh nhân về một số các cái vấn đề mà bệnh nhân gặp phải thì thật ra thì một trong những vấn đề mà bệnh nhân gặp phải là là vấn đề tâm lý vấn đề tâm lý thực sự là một vấn đề mà ảnh hưởng Đúng. rất nhiều đến bệnh nhân về đến và người ta đã có những nghiên cứu báo cáo rằng là vấn đề tâm lý gánh nặng tâm lý mà bệnh nhân phải đến phải phải gánh chịu ấy, uh, gần như có thể tương đương thậm, thậm chí cao hơn với những bệnh nhân bị vấn đề tim mạch hoặc là vấn đề về, về bệnh ung thư wow. thế thì uh, uh, vấn đề tâm lý của bệnh đến không chỉ đơn giản là vì vấn đề uh, ảnh hưởng vấn đề sơ chết đâu ạ mà còn liên quan đến những khía cạnh khác của vấn đề tâm lý như là gì uh, về ảnh hưởng về lo âu thậm chí trầm cảm wow. và mọi người biết rằng là những vấn đề đấy uh, người ta đã nghiên cứu là những cái yếu tố đấy là yếu tố uh, uh, nguy cơ mà làm cho bệnh đến nó càng nặng hơn Vâng. Là vì khi người ta đến người ta càng lo lắng người ta cứ uh, lúc nào cũng quan tâm đến cơ thể của mình quá uh, và nhìn tổn thương bệnh đến và cứ lo lắng như anh trường có những uh, uh, bài uh, hỏi đáp được trước đấy, là gì người ta kỳ cọ làm sao cho cơ thể người ta sạch sẽ uh, hết mức thế thì người ta càng lo lắng như vậy thì uh, sơ nhiều như vậy thì cái bệnh phải đến nó sẽ là tác động đến bệnh phải đến và nó sẽ nặng lên bệnh phải đến vâng. chính vì vậy thì mọi người lưu ý là chúng ta biết rằng gì cuộc chiến À, điều trị bệnh về đến là một cuộc chiến lâu dài không phải chỉ là một ngày một ngày hai và gì thế giới vẫn đang luôn luôn tiến bộ dần và gì sẽ có nhiều sự thay đổi mới chắc là anh Trường cũng đã uh, tham gia rất nhiều chương trình trên thế giới nên cũng biết sẽ có nhiều sự thay đổi mới trong tương lai nữa và, và mọi người cứ bình tĩnh và gì tin tưởng các bác sĩ ở bệnh viện uh, gia liễu các bệnh các bệnh viện khác như có ví dụ bệnh viện uh, cơ xương khớp đấy, rồi tim mạch bệnh lý liên quan bệnh đến và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ để mình kiểm soát được bệnh của mình bệnh, à. bệnh đến tuy chưa có thuốc đặc hiệu nhưng có thể kiểm soát được bệnh và là mình có sẽ có cuộc sống như những người bình thường khác nếu như mà mình uh, thực sự mà mà thực sự gọi là điều trị một cách rất là, là là nghiêm túc và và và, và 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 quan tâm đến bệnh lý công mình Vâng để cảm ơn cảm ơn bác sĩ Tân chia sẻ vấn đề đấy
0: ạ. Có một uh, câu hỏi cuối cùng ạ, uh, em bị lan da mặt thì uh, theo bác sĩ là nên sử dụng phương pháp nào để để giải quyết cái vấn đề về nến da mặt?
1: Đã, vâng. uh, như bệnh về nếp thì uh, À, mình cũng điều trị theo đúng phác đồ thôi. À, với tổn thương à, nhỏ, nếu như bạn chỉ bị một số tổn thương ở vùng mặt thôi, đấy. À, cái diện tích, diện tích cái tổn thương nó dưới 10% cơ thể này. thì mình có thể chỉ sử dụng thuốc bôi thôi. À, thuốc bôi à, thì với tổn thương vùng mặt thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn những cái thuốc à, corticoid mức độ nhẹ đến à, à, trung bình và còn chủ yếu là mức độ nhẹ và hoặc là mình dùng nhóm à, tacorimod. Là một trong những cái thuốc mà sử dụng tốt trên mặt và rất ít tác dụng phụ. Thế thì mình có thể ưu tiên sử dụng nhóm đấy. Và nếu như tổn thương về đến mà viêm nặng mà nó đỏ nhiều hoặc nó dày nhiều thì mình có thể sử dụng Cotiquid sau đó. À, sau khi tổn thương đỡ rồi thì mình chuyển sang nhóm an toàn hơn là dùng tacrolimus. Vâng. Sẽ tốt.
0: Bệnh à, về đến ở mặt ấy, thì báo cáo bác sĩ là tôi nói ví dụ ừ. như là ở phần ria chán với lại tóc gọi là móng ngựa ấy. À. Thế hoặc là hai cái cánh mũi chẳng hạn thế. Thì đấy là những cái nơi điển hình mà khi mà chúng ta bị mắc về nến. Thì đúng như bác sĩ nói thì việc đầu tiên là chúng ta xử lý để cho nó đẹp cái khuôn mặt của chúng ta đã. Thế thì việc là chúng ta phải giữ sạch nó chúng ta phải vệ sinh nó thường xuyên để chống nhiễm khuẩn và chúng ta sử dụng thuốc mới đều đặn. Thì khi bạn dùng đúng thuốc thì chỉ khoảng độ uh, 10 ngày một tuần là các bạn đã sạch cái phần mặt rồi bởi vì thực ra vẩy nến ra mặt nó rất dễ À, khỏi, tôi tạm gọi thế chứ vẩy nến khó nhất là khó khỏi nhất là ở cẳng chân thì cái câu chuyện là như thế thì nếu các bạn nào có bị vẩy nến da mặt thì cứ bình tĩnh mà sử dụng cái sản phẩm uh, thuốc mà các bác sĩ cho các bạn điều trị thì các bạn sử dụng mà nếu giả sử như có thành phần có thức ít thì các bạn biết rồi, nó chỉ có tỷ lệ 0,03 đến 0,1% đến tỷ lệ thành phần của nó rất ít thế thì cái câu chuyện là nó sẽ giúp cho chúng ta uh, giải quyết được cái vấn đề thẩm mỹ thế còn sau khi mà chúng ta đã sử dụng ổn thì chúng ta sử dụng chuyển sang cái tachylos mà bác sĩ vừa mới nói có lẽ thế này nếu còn những các bạn liên quan đến phần còn câu hỏi liên quan đến tim mạch thì mời các bạn xem cái uh, video clip mà lần trước chúng ta đã hỏi mấy bác sĩ hạnh ở bệnh viện uh, ở viện tim mạch uh, Việt Nam còn bạn nào quan tâm đến khớp thì mời các bạn xem thêm ở cái video clip của bác sĩ Nhâm ở viện uh, khoa cơ xương khớp của bệnh viện Bình Mai đã từng làm với chúng ta Thế thì còn rất mong là các bạn cứ hỏi tiếp Nhưng mà chương trình của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết Vì hết thời gian quá rồi Để cho bác sĩ còn làm việc khác Thế thì chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ Và hẹn gặp lại các bạn ở tuần tới thứ bảy hoặc là chủ nhật
1: à, Cảm ơn anh và chúc tất cả mọi người ngủ ngon
0: tối nay Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Tân Và chúc tất cả các bạn có một ngày vui vẻ Và hẹn gặp lại bác sĩ Tân trong một dịp gần nhất vâng. Các bạn thân mến, chương trình hỏi đáp của hội về nến của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.